0: Radio poradna.
1: No a dnes, jak už jsme slibovali, nás čekají rady na zahradu, protože naším hostem je Jiří Šimunek ze Střední školy služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové, mistr z oboru zahradník. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. No a vy už jste teď taky v očekávání a v těšení se na jaro, zvlášť určitě ve vašem oboru, ale taky vaše škola už připravuje takovou jarní výstavu, tradiční velikonoční jarmark. Tak můžeme už teď říct, kdy to bude?
0: Ano, já bych určitě rád za naší školu pozval na velikonoční jarmark který se koná 5. dubna, je to ve středu od 9 do 18 hodin. Kdybych měl něco vypíchnout, tak určitě pozvu na pekařské a cukrářské výrobky, na ovoce od výzkumného ústavu v Máme tam samozřejmě možnost zakoupit nějaké zahradnické výrobky, dekorace na velikonoce a pamatujeme i na nejmenší, kteří se můžou povozit na Živé 5.
1: dubna tady už se můžeme ano. těšit. A my to pak ještě připomeneme v čas v našem vysílání, ale teď už pojďme na právě ty rady do zahrady, protože tady máme spoustu dotazů od posluchačů a několik z nich se týkalo výsadby ovocných stromů. Teď v tomto období. Máme 13. března. Je teď ten ideální čas, kdybychom mohli vyrazit si vybrat nějaké nové ovocné stromy na zahradu.
0: Ano, teď už skutečně je vhodný čas, samozřejmě z ovocné stromky. Můžeme vysazovat i na podzim, ale na jaře, když už potom vlastně rozmrzne ta půda a v letošním roce s tím nějaký velký problém nebyl, tak už můžeme přistoupit k výsadbě ovocných stromků. To jaro je na rozdíl od toho podzimu specifické tím, že se vysazují především peckoviny, ale samozřejmě i ty jádroviny jako jabloně hrušně vysazovat můžeme, Tady to jaro je vhodnější pro výsadbu spíše těch peckovin hovlostivých jako jsou meruňky a broskvoně.
1: Hraje roli i počasí, to znamená, máme si pohlídat, jestli ještě budou nějaké přízemní mrazíky. Mohlo by to ten stromek ohrozit?
0: Ten stromek to určitě neohrozí, pokud to není z nějakého obchodu, kde to na noc uklízejí a je teplo a jsou ty stromky už narašené, tak nehrozí, že by bylo poškození ze strany těch mrazíků. Ty stromky jsou na to zvyklé, jsou venku.
1: Pokud si vybereme v dobrém zahradnictví, tak by nás určitě měli vybavit i radou, jak ten stromek zasadit. Určitě. No ale přece jenom nějaké takové obecné zásady, na co bychom měli pamatovat, jestli dokoupit nějakou hlínu nebo nějakou ještě rašelinu a tyhle ty podobné věci.
0: Tak důležité je u ty výsadby si nejdřív uvědomit, jaký stromek vůbec vysazujeme. Máme tu sadbu buď kontejnerovanou, pak je to velice jednoduché, sundáme kontejner Vyhloubíme jámu, která bude alespoň o polovinu větší, raději jednou tak velká, jako je ta, ten kořenový bal. A vysadíme do hloubky tak, jak to máme v tom, v tom kontejneru, aby to nebylo hloub nebo nebylo to mělko. Samozřejmě můžeme dosypat nějaký dobrý kompost nebo zahradnický substrát, pokud nemáme s tím přímým přihnojováním, bych počkal, až když to potom, opravdu se dostane do růstu. U těch prostokořených sazenic, tam už ta péče je trošku větší, je potřeba si samozřejmě vybrat zdravý stromek, dát na radu odborníka. V dobrém zahradnictví nám ten stromek i odborně ostříhají. Nesmíme se toho zaleknout, především u těch broskvoní. Ten řez před výsadbou je velice radikální a vy si jako zákazníci máte určitě tendenci vybírat krásný, dobře zavětvený stromek a ten zahradník tomu potom přistoupí a z každé té větve zůstanou nějaká dvě, tři očka. Takže potom jdete domů s takovým deštníčkem jenom a vypadá to skutečně dost jakoby Divně, ale pro tu broskvoň především je to velice zásadní a umožní to dobře se ujmout, protože ten kořenový systém by nedokázal uživit tu nadzemní část hmm. v té korunce.
1: Ještě se zeptám za všechny pejskaře, jakou byste doporučil ochranu kmenů u zvláště nových stromků, protože určitě kdo má pejska, tak ví, že ten hledá každý nový objekt k označkování, takže jakmile se tam objeví nový stromek, už by k němu běžel. Tak ale... jak dlouho je nutné ten strom chránit a jakým způsobem nejlépe?
0: No tak, samozřejmě i mezi těmi pejsky je trošku rozdíl. Někteří chodí a čurají a někteří dokonce i jako začnou kousat ten kmínek a dokážou vám ten stromek potom, co se vrátíte ze zaměstnání, vytáhnout a vy ho najdete domů před vraty, takže to určitě nepotěší. Takže ideální je toho psa k tomu nějakým způsobem vůbec jakoby nepouštět. Pokud už musíte, tak určitě pevnou oporu v podobě kůlu která teda bude skutečně zatlučená dobře do země, aby se to nemohlo vyvrátit, protože někteří ty psy mají velkou sílu. Nějakou chráničku proti okusu obalit kmen, třeba nějakým jutovým pytlovým materiálem, to ještě navíc má i dobrý vliv na ujímání, že to brání proti vysychání té kůry z toho kmínku. No a třeba použít na ten kmínek i nějaký rukáv z nějaké folie, který nám prostě zabrání, aby ta na to se dostala přímo na ten kvínek hmm,
1: Nebo nějaký plůtek. Nějaká... A samozřejmě
0: hodně štěstí. Ano,
1: Pl- tak to, to přejeme všem pejskařům samozřejmě. No a my v našem zahradníčení v Radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové budeme pokračovat i za chviličku. Tak pokud byste měli nějaké dotazy, ať už to budou ovocné stromky, nebo zelenina, nebo něco dalšího, tak nám můžete i zavolat 726 46. 46 46. 46. Jiří Šimunek, zahradní mistr, je dnes s námi v Radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Povídali jsme si o ovocných stromcích, o tom, že právě teď je čas vysadit nějaké nové, pokud byste ještě chtěli rozšířit zahradu. A telefonovala nám dotaz paní Hanka, že by ráda zkusila pěstovat ovocný stromek v květináči, ale že nemůže sehnat přímo ten určený do květináče. Tak jestli by případně šlo koupit normální ovocný strom určený do sadu a kdyby pořídila nějaký speciální. Tak jestli je nějaká naděje, že by se dařilo tomuto stromku někde na terase?
0: Celkově je potřeba říct, že ty stromky mají vždy lepší podmínky, když jsou ve volné půdě. V té volné půdě je prostor pro cirkulaci vody, živin a v té nádobě samozřejmě ta rostlina dokáže přežívat nějakou dobu, ale je to omezené. Tady platí jednoduchá zásada. Čím větší pěstevní nádoba, tím lepší podmínky tomu stromku poskytneme. Je potřeba pamatovat na pravidelnou zálivku a pravidelné přihnojování. Některé odrůdy jsou už dnes šlechtěny na to, aby měly menší korunu, zhuštěné pupeny. Budou to spíš nějaké broskvoně nebo některé slopovité jabloně, ale je to spíš tak o tom, že máte radost z toho, že máte stromek a nějakou tu jedno, dvě jabličk na tom máte, Určitě to není o žádném velkém výnosu, ten stromek to z toho květináče nedokáže uživit.
1: Tak tolik tedy stromky v květináčích. Když tak můžete, ještě telefonovat dotazy, nejen ke stromkům, jak jsme říkali, nebo případně napsat e-mailem na studio.hradec@zavinac.rozhlas.cz Období teď březen, duben, to je mimo jiné taky doba pro výsadbu malíníku, později i jahodníků. Spousta z našich posluchačů má určitě svoje zkušenosti a jsou to zkušení zahradkáři, ale jsou nějak Nějaké novinky, nějaké rady třeba, které by se mohly hodit ještě někomu, kdo bude začínat. Mně se třeba maliny vůbec neuchytily, tak si ráda poslechnu, jak na to.
0: Malina je vnímána jako rostlina, která je taková částečně spíš jako plevel, ale s tím přesazováním to někdy u ní bývá trošku horší. Tady spíš rozhoduje to, jakým způsobem s těmi sazenicemi bylo zacházeno. Pokud byly v tom zahradnictví špatně založeny, a většinou to dělají sami zákazníci, že si vytahují rostliny a potom se to tam bálí na sluníčku, tak ty kořeny jsou trošku zaschlé a probouzení těch sazenic potom může být poněkud problematické. Tady bych spíš doporučil vysazovat už na podzim, protože je dostatek vláhy a pokud není zamrzlá půda, tak nám ten maliník dobře zakoření. Většinou je sestřižený už na potřebnou výšku, takže bych to ani při té výsadbě příliš nezakracoval. Pokud by byl delší, tak na nějakých třeba 30 cm.
1: Tak k malinám se ještě když tak vrátíme, protože teď už někdo čeká na telefonní lince. Takže pan Jiří Šimunek si nasadí zdravím. sluchátka, už vás posloucháme. Dobré dopoledne, tady je radioporadna. Zdravím, dobrý den, prosím vás pěkně. Slyšela jsem, jak pěkně se sázejí stromky, ale poraďte mě. To mám dělat proti hrabošům. Jak to mám sázet? Já to sázím do pletiva, dávám tam vlasy, dávám tam strouhaný nešty. Já není co všechno možný, A je to houbý platný, ty potvory to zase sežerou. Mm-hmm. Dobře. Tak děkujeme za dotaz, to určitě taky bude zajímat spoustu posluchačů, tak se jdeme pustit Dobře. do odpovědi. Mějte se moc hezky, naschledanou. Nápodobně. Naslyšenou. Tak, řešili jsme pejsky, teď budeme řešit Hraboše.
0: Naprosto chápu rozčarování naší posluchačky. Hraboš je živočich, který dokáže páchat opravdu velké škody. Jediným skutečně... Jistým způsobem, jak ochránit ty stromky před těmi hraboši, je skutečně pouze to pozinkované pletivo, ale musí být ta jáma opravdu hodně veliká, aby ten kořenový systém byl co možná nejvíce schovaný v tom pletivu a musí to pletivo být z vrchu potom mělko v podzemí nataženo až k tomu kmínku. Pokud je to jenom ze strana, ze spodu, tak se nám ty hraboši dostanou přímo k tomu krčku a tam nám ho okoušou, ten stromek se vyvrátí. Samozřejmě je možné použít nějaké komerčně nabízené plašící zařízení nebo nějaké granulované nástrahy. To je velice účinné v případě, že objevíte, že tam jsou osídlené nory, tak přímo do těch nor vhodným přípravkem těm hrabošům přilepšit, aby se na sklonku svého života měli dobře.
1: Dobře, tak v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové budeme pokračovat za okamžik i dalšími vašimi dotazy. Jiří Šimunek dnes odpovídá na vaše zahrádkářské dotazy v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď opět volá další z posluchačů. Dobré dopoledne. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji za to, že se mě sem zařadili. Mám takový problém, mám 10-12 let starý stromek šampion nový a v podstatě mě nekvete, když tam vyroste pár kvítků, tak seberu možná tak tři, čtyři jablka některý rok ani to ne. Kdy dělám chybu,
0: že Dobře, mi to nekvete.
1: zkusíme. Mějte se hezky, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Tak v čem by mohl být zakopaný pes?
0: Tak nabízí se jedna, jedna taková věc, takhle na dálku samozřejmě je těžko úplně přesně poradit, ale některé odrůdy jabloní tvoří květní pupeny na konci letorostů a tady si myslím, jestli není chyba v nesprávném řezu, že zakracováním všech výhonů se právě paní posluchačka ochuzuje o ty květní pupeny a tím pádem ten strom rodí velice málo.
1: Uhum. Takže to tedy překontrolovat, zamyslet se a teď někdo další, ale s námi ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na jinou
0: věc. Na postřík. Když si uděláme postřík e, správný poměr toho, z toho sáčku a tak dále, vody, a nespotřebujeme ho všechno najednou. Jak se, muž, musí se vyvejt, nebo jak dlouho vydrží, dejme tomu Nespotřebovaný
1: mm-hmm. ten roztoh když tak je přichovat. Mm-hmm.
0: Tak samozřejmě výrobce doporučuje si tak nějak spočítat, jaké množství toho postřiku potřebujete, a toho to si připravit, aby vám to právě nezbývalo. Ten zbývající postřik je z pohledu zákona brán jako nebezpečný odpad. Samozřejmě, pokud je to třeba nějaký zimní postřík proti kadeřavosti broskvoní, tak si v tom postřikovači ten, ten rostok můžete ponechat pár dnů a třeba když nemáte jistotu, jestli jste to ošetřila dostatečně, tak to třeba za pár dnů ještě na to spotřebovat. Určitě to nepatří vylévat do odpadu. Ideální rada je prostě namíchat si to množství, které skutečně potřebujete.
1: No a teď už tam budeme mít asi další dotaz. Dobré dopoledne.
0: Dobrý den, paní, Dobrý den. paní redaktorku, Odhradce, ráda vás poslouchám a chtěla bych se pána zeptat, tady k synovi chodí
1: pán a stříhá stromky a nechá vždycky nahoře takovou dlouhou kos větes, tam se to neto a on říká, že ten stromek
0: jako se tak má stříhat a ono to je jak šibenice kolem ní, jestli se to může ustříhnout.
1: A nebo jestli to je správně, že by to tam zůstalo. Dobře, rozumíme. Děkuji. Mějte se hezky. No. Naschledanou. Děkuji naslyšenou. Děkuji naslyšenou. Tak, nevím, jestli si to umíme úplně představit, ale... Naš, tak...
0: Naštěstí si to umíme představit. Sadaři právě nechávají někdy u stromu takový terminál, který tam právě se ponechává kvůli tomu, že na sebe stáhne třeba nadměrný růst toho stromu a ten se potom v dalším roce vyřízne a zase se nechá nějaký kratší vlk, který nahradí vlastně takový ten vrchol. Je to kvůli tomu, že vlastně hlavně u bujně rostoucích jabloní se nám tam přestěhuje takový ten agresivní růst do dřeva, kdy nám to nedělá plody. To potom odstraníme najednou a je to výhodnější, než vystříhávat každoročně všechny ty vlky, což jsou ty, v jednoleté výhony, které trčí přímo nahoru a to je dřevo, které nerodí.
1: Uhum. No a pak tu máme ještě dotaz od paní Aleny z Rychnovská, která si pořídila strom švestku a za pár let se ta švestka hezky rozrodila, jenomže problém je, že ty švestky jsou hodně červivé a to i když jsou ještě skoro zelené, tak se ptá, čím by to mohlo být, že je to ten strom stříkaný, jestli ještě jinak ošetřit?
0: Tady je to trošku složitější. Může se stát, že na toho škudce není použít vhodný přípravek. Nemyslím tím, že by to nebyl vhodný insekticid, ale ten škudce může mít už získanou nějakou odolnost proti té účinné látce. Takže bych zkusil změnit přípravek, zkusit jiný druh postřiku, Případně se poradit s nějakým rostlinným lékařem. To je specialista, který přímo ví a sleduje ty trendy a dokáže poradit mnohem lépe.
1: No a úplně poslední dotaz, který se nám vejde dnes do radioporadny, je na odstraňování plevelů a to při okraji chodníčku a mezi kamínky, kterými máme vysypaných pár míst na zahradě kolem fasády, píše posluchač. Tak jak odstranit, jestli byste měl nějakou speciální radu za vás?
0: Pokud se jedná o ty štěrkové plochy, takzvané kačírky, tak tam je První rada už při zakládání měla by být použita nějaká tkaná textilie, která je propustná a která nám brání prodůstání těch vytrvalých plevelů z toho pozemku i ze spodu. A pokud se nám tam přesto na povrchu objeví nějaký plevel, tak jedině mechanické ostraňování v podobě pletí nebo použít nějaký dostupný totální herbicid. Pokud se týká plevelu v chodnicích, tak Samozřejmě je to obdobné, buď nějaký postřik, pokud nechceme na pozemku používat postřik, tak takový docela dobrý dobrý nástroj je kartáčový nástavec na křovinořest, který nám krásně vyčistí z těch spár, hlavně v zámkové dlažby, do těch spár je velké množství, tak nám vydrbe i ten mech. My to potom jenom zameteme a máme bez chemie krásně čistý chodník.
1: My už se pro dnešek budeme muset rozloučit, ale jaro teprve bude začínat, takže práce na zahradě v plném proudu toto období nás ještě čeká, tak se určitě zase sejdeme u nás v radioporadně s Jiřím Šimunkem ze střední školy služeb obchodu a gastronomie v Hradci Králové. Moc děkujeme za návštěvu. Naslyšenou. naslyšenou.